1: I C g 音 F N 97.5 五竹科广播，您现在收听的节目是 N G U 俱乐部。最近呢，大家都在疫情大作战，不能外出，在家里的时候要怎么办呢？当然就是要来收听我们的节目啦！一边听节目，一边提升职场竞争力，就是最好的防疫大作战啦！今天呢，为大家邀请到的是台北市施亲儿福利基金会的社工督导施凯文，我们请凯文来跟大家打个招呼。
0: 各位听众，大家好，我是台北市金鹅福利基金会社工督导史凯文，很高兴跟大家在空中相会
1: 。哇，请问凯文，你的英文名字是 Kevin 吗
0: ？Yes， 对，
1: <笑>应该不可以叫什么 Jacky 啊、汤 m 之类的，<笑>一定要叫凯文。
0: 没错，我也不知道我的妈妈刚好把我取一个这么洋化的名字。
1: <笑>好，我们欢迎凯文。凯文哦，他很特别的是。他一路以来啊，他的工作都是在做社工相关的，不论是在阳光家园啊、希望之家呀、啊、立新基金会啊等等，一直都是从事与人相关的社会福利工作。那我觉得这蛮特别，因为之前在我们的节目中，其实。没有社工来过哟，<笑>所以凯文是第一位。那我就想要请教凯文喽。我们对社工的认识就是他们很有爱心，很有关怀，然后对人很敏锐，渴望付出奉献。那像这样子社会福利工作，在菜鸟的时期会发生什么事情是出包好玩有趣，我们想象不到的呢
0: ？其实大家对社工的工作就觉得他们是非常有爱心的一份工作。没错。当一个社会新鲜人刚踏入社工的工作当中，当然在我过去的经验里面是有蛮多趣味的，感觉是很趣味的，但那个过程里面其实是蛮蛮辛苦、嗯。例如说我们可能在去家访这些服务的个案，但如果你是个方向感比较，不是那么好的，像我们在南部好了，其实地方都非常广。<笑>那我们常常会发现一件事情：明明个案的家在旁边，可是我们常常找不到。那我们就会发现，我们拿起电话，<笑>哎，你在哪里啊？然后说我在旁边啊。可是我一直都没有看到。就是哇，如果真的方向感不太好，或是辨识能力不太好，就是常常会发生你喊我喊的这样的状态、啊。哎，
1: 没有想到哎、欸，因为我们就想说，哎，社工就是很有爱心、很有耐心啊。没想到当一个社工，你方向感也要好哎、欸，是
0: 看地图啊，或者是对这些门牌的辨识没有那么的清楚的时候，常常就会花好多时间在找路。<笑>是，是，哎
1: 、欸，那进到个案家还会发生什么事情吗
0: ？其实我们也有发生过，像我们要去服务的个案家啊，已经联络上好了，我们要进去之前。常常在乡下，我们就会看到，都会养一些宠物啊、嗯，狗啊，来在家里面前。当你就看到陌生人的时候，他就追出来咬你啊，嗯、或是追赶你、嗯。其实这也是我们常常社工要套进安家很害怕的一件事
1: 情。心脏其实要蛮大颗，有时候不是被个案吓到，是被个案的家里吓到對
0: 。对，最恐怖的还有看到啊，安、哦、家有养那个鳄鱼。啊、哇，你就看到那个鳄鱼在旁边，连按个电铃，我们都不太敢进去按這樣子。
1: 养鳄鱼？
0: 对呀、啊，<笑>就是多么新奇的这些宠物都有这样子。哇
1: ，社工技能好多哟、哦
0: 。对，<笑>
1: 还要宠物沟通，是不是？對心
0: 脏要蛮大的
1: <笑>。哎，真的没想到哎，想<笑>不到社工背后还有这么多有趣好玩。不过这个随着经验哦，老鸟啦。会慢慢的就习惯这些事情了，但是对新手来讲，哦，每一次的家访可能都是一次感官上的突破，对，是一
0: 场大冒险
1: 。<笑>那我也想要请教凯文哦，因为刚才介绍您的背景，一直都是在做社工相关的，可是可是你的学历，就是你的学习背景却是读气管跟支管的，哇！这个我觉得差距很大哎、欸，怎么会从我们大家说有前途的工作，转到成为一个社会福利社工的这样的一个领域呢
0: ？对，其实，在大学的时候，通常都会选比较有前途或是比较能够赚钱的行业啦。<笑>是。那其实，在学习的过程当中，其实你会发现，啊、呃，很多辛苦的部分，包含我在学资讯，啊、学一些程式。当然，他是蛮高薪的，但背后他也是需要付出很多的脑力呀、啊，很多的知识啊。嗯、那对于我来讲，会有这样的转变，其实应该最主要是在大学的时候，刚好我自己服务的社团里面有一个是读社工系的老师。那在刚好我们在参与这样的一个服务性的活动的时候、嗯，就是也引发我在对于人的服务跟人的接触，所以后来我就选择社会工作系去学习这样的专业，与人接触的专业，与人服务的这些的技能这样子
1: 。嗯，所以也是透过这个服务性社团的契机，然后重新去探索自己真正感兴趣的地方。对，但是。我想这中间应该还是有挣扎吧，譬如说社会的眼光啊，家人的期待啊，没
0: 错。那这个
1: 东西你是怎么去克服的呢？
0: 其实一开始的确就是世人的眼光，就觉得说啊，你怎么去选择一个社会工作系啊？要有爱心，好像但不是非常吃不饱的，对，吃不饱的行业。<笑>这个行业里面有一个很核心的价值，就是对人服务跟。看到弱势的需要嗯，嗯，我觉得那个部分是打开我愿意投入这个行业的一个很大的一个方向跟目标，嗯，因为从这里面关怀弱势的过程里面，那个得来的价值感是比你赚更多钱还来的重要的，嗯，对。例如我举个例子来讲，那我曾经服务的一个孩子，那可能就是过去不是经济状况很好。嗯，但陪伴他的过程里面，你看到他愿意突破他自己的困境，嗯，而去努力的去求学，嗯、那最后他能够脱离他的贫穷，能够得到一个很好的成绩的时候，你就会觉得你的陪伴、你的帮助，为他的人生有一个很大的一个转折跟改变、嗯嗯嗯。那我觉得那个是比我赚更多钱还有意义的事情。嗯、对
1: ，这么说来。凯文其实很年轻的时候，你就有一个老灵魂
3: ，<笑>
1: 就是你的精神思想层次其实蛮高的，就是你会看见在需要当中，你能够做什么。因为其实一般的年轻人，包含可能我自己初出社会，我们都会一直希望期待能够达到自我的实现
0: 。没错
3: ，当
1: 然，也许社工服务它当中有一些自我实现，但是那个实现的层次跟层面是有很大的不同。也许当我们还在思考我们要怎么存第一桶金，怎么样买我们自己想要的东西，达成自己生活期待的这些时候，可是凯文却已经。再去思想别人的需要，我能够做什么？以行动来回应、回馈这个社会的需要。对，所以我觉得你是老灵魂。<笑>是
0: ，我觉得这个也跟我自己的信仰也有一些的关系。哦、是怎么说呢对？那因为其实我高中的时候接触了基督教的信仰，嗯、那其实基督教的信仰里面就是就是看到弱势、关怀需要的人、嗯。那我觉得这个过程里面其实有帮助我在。对于人的认识跟不愿意以赚钱为目的这件事情、嗯、是有影响的
1: 哦、嗯，是，所以其实，在你的心中是有一个很大的信仰的力量在支持你做这件事情，是的而且我相信这个力量是很强大，因为一直延续到如今这么长的一段时间，其实你都是一直在从事社工的服务。嗯，关于凯文呢，他在社工服务所碰到一些困难呐、啊，还有他的挑战，以及他在当中的收获跟感动呢，我们。就休息一下，第二段再请他继续跟我们分享喽。C 之音 FM 9 7 5竹科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，为大家邀请到的是台北市诗亲儿福利基金会的社工督导师凯文 Kevin， 中文名字也是英文名字。凯文是我们节目当中第一位邀请到的社工哦。其实现在在疫情的时代当中，很多人都知道，关于这些 NPO 非盈利的组织，其实都受到很大的冲击跟挑战。所以在这个时刻，我们可以邀请到凯文来节目当中分享他的一些经历跟工作。我想也。可以透过这个机会来鼓励我们所有的听众朋友，不论你是在我们的节目频道上，或是在 YouTube、在脸书上面，我们的听友、我们的连友们。都可以呢。透过认识这些社会福利工作，在疫情时代，我们也尽我们一份心力。好了，那我就要来请教凯文喽，因为呢，大家都知道，在台湾当社工是一件非常辛苦的事情。
0: 对，没错。<笑>这
1: 个坊间说啊，社工是四高一低，那四个什么高呢？就是高工时、高压力、高危险及高负荷。第一呢，就叫做低劳工条件，意思就是说你们的
0: 薪资不是非常的高<笑>。
1: <笑>就是劳工条件相对其他的行业获得的是很低的，所以其实是一个劳心劳力又没有办法得到相对报酬的一个工作。当然是就好像第一段你提到的是因为有一个信仰在支持着你。那我想可以请你来谈谈在你的职场当中普遍性你遇到的一些困难跟挑战
0: 。OK， 社工的工作其实常常会遇到一些。不是只有爱心的表面上的一些的服务，嗯，那其实我们常常会遇到比较困难的、高压力的，例如说，我们常常会处理一些家庭内比较棘手的事情，嗯嗯，例如说这几年大家会比较常听到的，可能就是家暴的事件，是性侵的事件，啊，这些可能是在家庭背后被隐藏的这些事情。嗯其实是对于我们来讲会有压力跟挑战的地方，是因为常常人家讲说清官难处理家里的事情，嗯，对，介于社工又要进入这些家庭里面，成为他们的协调者，成为他们的帮助者哇，哇，你就想到可能很多的画面就出来了、嗯，对，而且常常会有抗拒的时候，其实例如我们想要进入在这些家庭。他不一定想
1: 要接受，对啊
0: ，他就觉得说，那你为什么要介入我们？关你什么事？对、嗯，那就很多的抗拒啊，甚至冲突啊，甚至你常常在电视新闻上面都听到，哇，拿着菜刀赶着社工出门的，也有那样的画面，真的是危险
1: 、欸。
0: 对，所以说社工里面常常说高危机、高压力的来源也是这样子，因为其实社工大家会赋予。他很大的期待啊！你们要有爱心、嗯嗯對，所以你们要帮助这些家庭能够改变。可是你其实知道，要帮助一个家庭，其实背后要付出的成本跟很多的状态，不是每一个社工人能够完全去处理的。嗯，因为他不是上帝。对，嗯
1: 、而且我觉得社工的心哦也很不容易。像我也曾经有认识的朋友，他也是做相关领域，后来他的个案可能。因为自身的状况没有一个很好的结果，哇，对他的打击就很大哎、欸
0: 。是，就是说，在心理层面啊，应对的层面啊，社工不是个无底铁金刚、嗯，他也是有他软弱的地方，有他自己需要被疗愈的部分。嗯嗯嗯、那常常遇到这种真的很大的打击的时候，他可能就退出了他工作的场域，是因为人是需要。被治疗的，嗯，那一直现在那种负面的情绪，其实就会变成是一件很辛苦跟很痛苦的事情，是很折磨对，对，没错。那我
1: 请教凯文，像你从事这种社会福利工作将近十年的时间，你碰到这样的时候，你是怎么样去调整你自己呢？一定会有吧
0: ？是，除了远离这些的压力以外，我觉得就是自己的生活跟工作一定要有一些的平衡。嗯嗯、对，因为我觉得常常在那样的压力跟负面里面，因为我们一直在吸收这些家庭或是这些所谓的负面。对,嗯、对,对,对，没错。所以你自己一定要有一个比较好的放松的休闲啊，像我就喜欢露营，去放松，哦、去接触野外的环境。是对，怕你一直接触这些，可能就是这种高压的事情。对，就是很。嗯跟你的负面的这些压力的，其实有一天你的精神其实也会有很大的状态，崩<笑>对，没错，就崩溃了<笑>。哎、
1: 欸，我觉得这一点蛮重要的，因为虽然好像我们现在在谈的是社工的工作，但是实际上你在职场当中，往往做事情容易。人跟人之间的关系难，而且你工作可以留在办公室，可是你会把人的情绪带回到家里。那我觉得对社工来讲，这个更难了，因为你们的工作本来就是人嘛，那你回家要做一个切割跟区分，就是一个很重要的功课了。
0: 对，这也是社工的专业的技能之一啦。哦，是。对啊，因为你就是要在处理人的过程当中，你自己要做这样的调试嗯。嗯。对，因为你每天接触的就是很多人的负面问题,问题。问题。嗯。可是你还是要回到你自己的正常的家庭的生活、啊。对。那你就要去做转换，你就要做切割。如果你把这些负面的情绪都带回家里的时候，那你岂不就变成这个社会的另外的问题的来源？<笑>对，没错。嗯，
1: 我觉得这个是很好的提醒哦，不一定是你在做社工，你在任何的事情上面，其实都需要找到自己的方法。
3: 没错，来
1: 做切割也好、嗯，平衡也好。是。
3: 嗯
1: ，社工真的很不容易。那我想要请教凯文，在这样不容易跟困难的。职场环境当中，你却可以坚持这么久，而且我相信，对你来说，这是你长长久久要做的一件事
0: 情。嗯、
1: 你是怎么鼓励你自己，或者是说，在这个服务当中找到一个勇气，能够持续下去呢
0: ？就像我刚才讲的，就是当初要踏入这个工作领域前，我自己的信仰带来给我很大的力量，是，所以我清楚我要工作会遇到的困难。那当然会遇到很多挫折，很多沮丧。透过我自己的信仰，我就是选择怎么去转换。因为我就是想到说，我自己服务的这些的个案，服务的这些的人群，他们的家庭能够改变，就算是一点点也好，其实那就是支持我一直往下走的一个很大的动力。嗯
1: ，就是信念。嗯，你的那个信念很清楚，而且我觉得凯文刚才提到一个很好的点，就是他投入之前，他也知道、了解清楚这个工作会带来的挑战跟难度、嗯。有的时候可能我们年轻人啊，包含我自己在选择工作的时候，就带着太多美好的幻想，
0: 是<笑>很好的画面
1: 。对，是在不清楚的情况之下就这样跳进去，嗯、然后就发现啊，事实跟理想怎么差距这么大？但是如果。我们能够在之前就已经先做好心理准备，对，做好功课再投入。我相信那个挑战当然还是会有，但是相对的，你是已经准备好要去迎接这个困难
0: 。没错，
1: 这个在解决问题的面向上就有差异
3: 了。没
1: 错，嗯，谢谢凯文。那我想请教哦，你现在所在的单位是施青儿福利基金会吗？你所服务的过程里面有没有一些小故事让你印象深刻，让我们可以认识一下施青儿在做什么呢
0: ？没问题，因为施青儿福利基金会顾名思义就是做失去亲人的这些的孩子，嗯，对，那就是一般我们在讲说的是孤儿。以现在来讲，现在会有更多的心态，就是可能他是爸爸过世，或是妈妈过世，或是双亲过世，他由他的祖父母来帮忙，或是亲人来照顾的这些孩子，嗯、是我们服务的对象，是对。但是其实现在会在上亲的这个议题，什么就是上亲，就是说可能突然过世的这些的家庭，他们会突然失去的亲人，会有一些的情绪，那我们。社工大致上会关怀，或是会去同理跟去处理这些上轻的议题为主要的服务的目标、嗯。是，那包含就是也会遇到有一些他们是主要的经济照顾者过世，嗯，例如说爸爸过世了，那赚钱他可能生活就沦落在困境的当中，嗯，那我们就会去协助在他们经济的状况当中给予一些的支持跟帮助，嗯，对，让他们在。他们的人生可能突然遇到的这些状况当中，有人陪他们走一哩路这样
1: 子。嗯，哇，我觉得这听起来就很有意义耶
0: 。呃，就蛮不容易，<笑>但就是在众多现在很多的社服相关团体。很多的服务里面，那我们在服务儿童少年这个区块里面，就是又是更特别在呃领域里面，针对这样子的孤儿、上心的家庭去做相关的服务。
1: 嗯，那在这个过程里面，嗯、你经历到看到的一些事情，可以跟我们分享吗
0: ？好，我分享一个小小的故事，因为我们每一年的暑假，其实我们都会为我们这些的孩子去举办一些。挑战营的活动，或是营队的活动，嗯，那当中有一个孩子，我讲昵称就好了，好，他叫小丽，他的爸爸过世，妈妈也是很辛苦，是外籍的配偶这样子，是，那其实蛮弱势的，在这個过程里面又没有什么样的家庭的支持，家属的帮忙，是，那我们在基金会介入服务的过程里面。帮助他们在自信心的建立，帮助他们在成长的学习的过程当中，有一些资源的进入，他就慢慢的有一些自信。就是我们的这些家庭的孩子，他们就觉得说啊，我少了爸爸的爱，我少了妈妈的爱。是孩子有了自信之后呢，他就比较能够面对，例如说他学习，他对于自我的一些规划，就比较有方向跟有自信心的时候，那他就容易去挑战他自己，入更好的学校，那么就去。完成目标跟方向这样子
1: 嗯。嗯，其实哦，有的时候碰到一些困难，真的是需要人家帮你一把
0: 。没错，对，适时的一把。
1: 对他也不是不愿意站起来，或他们有那个能力，只是他需要你伸手帮他一把。石青儿基金会就在这个过程当中，给予这些丧亲的这些孩子们一个援助的机会，让他们能够自己站立起来。没错，嗯，其实有时候小小的这个一点的帮助，却可以在这个有困难或需要的人身上得到很大很大的改变跟回应。嗯哼，哇，好有意义的工作呵呵，谢谢凯文在这一段跟我们的分享哦。我们要稍微休息一下，等一下呢，我会请凯文再来跟大家谈一谈，在现代这个普遍大家觉得越来越冷漠的时代当中，我们要怎么样关怀跟同理？还有呢，他对于职场年轻人的一些鼓励跟看法是什么？我们就休息一下再回来喽。大家再次回到 IC 之音 FN 九七点五逐客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。我们为大家邀请到的是台北失青儿福利基金会的社工督导师凯文 Kevin， 他刚才已经跟我们分享了关于我们所不知道社工菜鸟要面对的一面，还有他在这个工作当中的经历、他的感受，还有他对于这个工作看重的那个价值跟意义。其实不瞒大家说，现在在疫情很严峻的情形当中。这一年多来，实际上我们看到很多的数字告诉我们，家暴的情形是增加的，而且各个社服单位他们所能够得到的捐款是逐渐下降，因为可能大家在工作上、在经济上确实有碰到难处，所以在整体的大范围的情况之下呢，是辛苦的。可是，在这个时候，那些弱势者，他们所要面临的挑战跟艰辛，可能更是远远超过我们所能够想象的。所以呢，今天很高兴有这个机会，我们请到了。凯文，他作为一个社工督导，其实过去他也有很多年的时间在不同的社会福利单位工作，也接触到在台湾一些危机情况之后的灾后的服务。呃，我想他很有这个资格，可以跟我们谈一谈，在我们啊、呃、面对疫情紧张、压力、焦虑都关心在自我身上的时候，我们要怎么样能够发挥同理关怀，给予我们身边的
0: 人。OK， 我想在最近这样疫情很紧张的状态下，其实大家都会比较关注在自己的需要上面。嗯
1: ，对，从抢东西就看得出来了。没错，就
0: 是会很多的这个恐慌，这些的紧张。是。那其实也因为这样子，所以在家庭里面就更容易发生一些争执冲突,冲突嗯。嗯。对，看到这些状态以外，我觉得我们。每一个人在这个疫情的当下的时候，我觉得可以让自己更放松一下，或是看到身边的这些需要，而不是只是看到自己的需要或是自己的困难下。嗯、因为一直专注在自己的困难，你就觉得很多事情是过不去的。嗯，那也许你可以看看你身边的这些需要的人，也许是只是小小的一个呃动作，也许只是一个小小的帮助。也许是小小的一个问候，其实都可以帮助他们有一个很好的助力、很好的改变。那我觉得我们现代社会就是缺少这样一个善的力量。在这个疫情的当中，其实呢，我们愿意去发挥我们小小的力量的时候，其实对这个社会当中是很多的帮助。这样子
1: ，嗯，真的是鼓励大家哦。很多的社工，很多做社会福利的人，他们在努力，但是我们。也可以这样子做，不一定我们可以跟他们一样到现场。现在大家都在讲不能够人与人的实际连接<笑>對，对，有的时候社交距离是保障我们的安全，但是心与心之间还是有很多方法可以连接的。对，多去体会一下那些受苦者，多去体会一下家人之间的辛苦。其实这一段。隔离时期，却可以让我们的心有一个重新的接触，而且我觉得真的也很感恩哦，就是台湾还有这样的一群人在做这些事情，使我们的国家能够在爱的连结当中不会去溃散掉。没错。那我接着就请教凯文喽。你现在担任社工督导，其实是已经到一个管理阶层了、嗯。那你在面对职场新鲜人的时候呢？你看到他们有什么特别的地方，有什么优点，或者是说他们的年龄可能经验还不足够，可以给他们一些很好的提醒呢
0: ？就是现在很多社会新鲜人，其实一进入到职场，很想要发挥自己的才能。很想要冲一波，对干一番大事业，这样。其<笑>实我想要鼓励年轻人是，其实我们会看到前面有很多的机会，是对。那我要鼓励我们年轻人是，不要以看到眼前的利益而放弃很多你该做的基本功。嗯，对，嗯，我觉得那个。累积这件事情是要坚持的，是对，因为我觉得我们现在年轻人常常不容易坚持，嗯、就是啊，可能哎、欸、这个环境比较好，我就想要往外跳过去，跳过去了，或者是看到更好的环境，但有一些的环境可能像我们自己的社工的领域里面，可能我们要很多的学习，在那个困难的处理的当中，嗯、那我们才有办法去面对更困难的一些挑战，嗯、我们才可能去面对它。那我们现在年轻人，真的，我觉得鼓励他们多坚持，在自己能够做的事上多付上一份心力的时候，后面越来越成熟的时候，你就会看到有很多可以发挥的空间。
1: 嗯，很棒的鼓励哦。其实年轻人有的是时间，不要急
0: 。没错，那
1: 个心性要稳定下来，很多的事情是像凯文刚才说的，是需要累积的。那这个累积也要通过坚持。才会实践那个长远的目标。
0: 对，尤其现在年轻人很容易讲放弃啊，哦、我觉得不要放弃这件事情，<笑>就算是失败或者是错误，它也是成为你下一次成功一个很好的基石。
1: 所以这就来到我们节目最后要讲的 NGU 俱乐部，就是永不放弃嘛。是，<笑>来宾帮我们自己 cue 出我们的主题来了。所以呢，我就想要请凯文来给我们鼓励喽。NGU 俱乐部 Never Give Up， 我们就是要永不放弃嘛。没错。那你觉得永不放弃的精神是什么
0: ？我觉得永不放弃就是坚持自己的信念，持续的往下走，嗯、而不要放弃。
1: 其实呢，兜了一大圈，又回到他一开始所讲的。因为凯文就是一个坚持信念的人，对，所以他认为坚持信念很重要，可以成为我们永不放弃的源头。谢谢凯文今天接受我们的访问。那最后呢，你好像也准备了一首歌要送给我们的听众朋友嘛，对不对
0: ？是，这是一首诗歌，它叫做《全新的你》。因为在里面讲的一个过去的生活，它可能不是那么的好，但你重新的改变自己的时候，我觉得它会有一个很好的未来，想要送给我们的年轻的朋友，你们每一个都是全新的自己。
1: 嗯，把这首歌曲送给我们所有的听众朋友。不论在怎样的困难跟挫折之下，我们都有机会来做一个全新的自己。谢谢凯文今天来到节目中。好
0: ，谢谢大家。
1: 我们就休息一下，等一下第四段呢，是由小月姐姐带来分享的追剧神器，让我们一起看好剧，提升职场竞争力
2: 。你说阴天代表你的心情。雨天更是你对生命的反应。你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。亲爱朋友，你是否曾经，曾经观看满天的星星，期待有人能够了解你心？能够爱你，使你的力量更新。耶稣能够叫一切。期待有人能够了解你心，能够爱你赐你力量更新，耶稣能够
3: 。
1: 家再次回到 IC 之音 f n 九七点五竹科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部之追剧神器。接下来就欢迎我们大家最喜欢的小月姐姐，她是新竹市联合关怀协会的
4: 执行长，也是我们 NGU 俱乐部的志工李元月。太好了，大家好，我今天要介绍大家看第九十三届得到奥斯卡呢最佳影片的《游牧人生》。看好剧，提升职场竞争力。嗯哦，你看人家南瓜最佳导演、最佳影片、最佳女主角，而且也是华人之光、欸。哎、嗯，不看不行哎、欸！回围这么多年的华人还有女导演，嗯，这是非常不容易的哦。现在在职场上，性别的差异已经缩小了。
3: 嗯
4: 嗯，以前可能女生就是做什么男生做什么，对，女生不能做什么男生不能，现在都都都没有这个问题啦。嗯、女生开大卡。卡车，男生做刺绣<笑>啊，那、啊啊、然后彩妆师是男生，<笑>那女生呢去开怪手去了。好<笑>、啊，现在人生真的不一样了，大家好好的忠于自己，因为每一个人都是独一无二的。<笑>是我对这一次的游牧人生呢，真是太精彩，太惊讶了。我跟我先生去电影院看的时候。我们看完这出戏，我们两个共同转过来跟对方说，我们的惊讶的第一件事情就是：天啊，这出戏这么深刻，这么有深度，居然来自一个这么年轻的导演。嗯，我们觉得说，天哪，感觉到这个人他是应该感受到人生的萧条，感觉到很多的生老病死，而且他在讲的是一个美国白人的社会在底层的故事，可是他居然是一个来自华人富二代的背景。年轻的一个导演呢，他居然做了这部戏，我们觉得非常的感动。而且你知道这个影后，他得了很多奖，在、这个、法兰西斯，他得了非常多座影后。嗯、他是先看这个报道，文学作家这个 i c a 他写了《游牧人生》这本书，嗯，她看完以后，是他自己当制作人，他自己集资哦。去找赵婷女导演出来拍这出戏的，嗯，那这个女导演呢，她也非常的用心，她就投入了，而且你知道吗？摄影师是谁？她男朋友，他们两个都是纽约电影硕士、哦，他们在学校认识的。男朋友比他还小。嗯，那纽约大学呢？讲起来你觉得哦，好像很遥远，可是他就是这么有名，你知道吗？因为李安也是这里毕业的。哦，那纽约这个电影学院它有个规定，不收读电影的人。你一定要是各式各样背景的人，所以赵婷本来是政治系的，是、哦，所以如果你是科班出身，他不收你的，他一定要各行各业。所以意思是什么呢？艺术这件事情，它是需要丰厚的底蕴的，嗯。所以赵婷他本来读政治，这个对人文、对人性的这些底蕴，成为他讲这个故事的帮助。嗯、而且我刚刚发现，他其实只比我大两岁耶。的咖喱贡啊，我就说他很年轻，好惊人哦，超级超级他心灵一定是一个很丰沛的人哎。对，因为他的父母亲分开，然后后来他是第二个妈妈，那这个妈妈是有名的电影明星，把他养大。嗯。嗯嗯嗯然后他很年少的时候就被送出国读书了。是，你知道吗？他上台领奖的时候让我非常的感动。第一，他就是留着我们这样乌黑的头发都没有染，嗯、然后他把它编成发辫、嗯。第二呢，在这一个这么大的一个领奖,奖、全世界瞩目的颁奖典礼，嗯、他穿一双白球鞋，
0: <笑>很做自己。就
4: 是、他<笑>对他非常的认同，他所拍的这个《游牧人生》。赵廷总共拍了三出戏、嗯，都非常有深度，而且都有得奖。那这部是第三部，嗯、第三部这部戏在说什么？在说美国经历金融海啸以后，他们是实景哦，你看里面的都是素人，只有一两个是真的正职演员，其实他们就真的把。真正的这些游牧的人拍起来，呃、有一点那种纪录片,片的味道。對,對,對,對,对，那他们就在讲说，金融海啸之后呢，全世界很多人都受到这一波金融海啸的一个冲击，所有人一辈子的钱都失去了。嗯、他可能投资股票，他可能投资什么都没了嘛、嗯。而且他们也被人力市场淘汰的这一群英法族，嗯、一夕之间没有工作，没有婚姻，没有家庭。没有房子，就把他们剩下的仅有呢，就用一个银车、一个拖车住在上面。呃
1: 、露营车，这样。露营
4: 车。所以这里面有一个关键，什么叫家？哦、呃，这个女主角呢，她就饰演一个失去一切，而且她没有儿子，没有女儿，嗯、丈夫也丈夫也去世了、嗯。那丈夫是个劳工，丈夫的公司也倒了。所以没有留下任何退休金给他们，那他就住在营车上。那他当初做家庭老师的时候，他有个学生就问他说：“我妈妈说你失去家了耶。嗯嗯”他说：“没有，我住在哪里，那里就是我的家，所以营车就是我的家。嗯”他说：“我没有失去家，我只是失去了那个水泥壳而已。”嗯，所以什么是家呢？要重新为家重新有个定位啊，这是第一点。他们是车居族，我透过这部戏去看很多资料，发现金融体系带来的人的生活有很大的改变，有一群人住在家。住在车上，有一群他们的家呢，真的就背在背上，走到哪里呢，就打开他们的帐篷,篷，然后睡在路边、嗯，那就是他们的家。他们可能打工过日子，不断的漂流。事实上，甚至就是亚马逊的圣诞季，就成为他们唯一。可以好好过暖冬的季节、嗯，因为冬天很冷嘛，下雪，然、嗯、后、啊、就不好住在车上，也不好露营啦、啊。对，太那亚马逊呢就提供他们宿舍，可是只有一个季节、嗯。那亚马逊这时候也需要很多的人力。嗯，这都是真人真事哦,哦，就是大家都要寄圣诞礼物嘛，让他们去打工。我,我寄给小祥，小祥寄给我们的小编，小编寄给谁？嗯、大家都在网络上点点点，就寄圣诞礼物出去了。是、嗯，所以他们需要大批的人力，而且亚马逊发现说，这些印法族因为有职场经验，所以相对于年轻人是。更有职场的能力跟技巧，所以他们就会在圣诞季的那个季节呢，嗯、聘他们，然后给他们一个宿舍。那是他们一整年唯一比较稳定，在温暖的房子里面住，然后有收入、有好的食物的一段时间。这个亚马逊的一个什么理货员啦，他也做营地的管理员啦，在百货公司做服务员啦，然后就漂流各地，然后遇到志同道合的人相聚，然后缔结成友谊。那我在看这出戏的时候，有一件事我觉得非常感动，就是赵婷在得奥斯卡奖致辞的时候，他提到这件事，他就说，人即使在苦难的里面。或是在一无所有的时候，仍然可以坚持善念、嗯，仍然可以行善，仍然可以给你周边的人温暖、嗯，仍然可以集结力量去扶持别人，是两个一无所有的人一起去照顾第三个一无所有的人，是，从而大家就都得到温暖了，是。那所以赵婷在。颁奖的时候特别讲了，我们中国人说“人之初，性本善、嗯”，好，那这个都让我觉得非常的感动。那我也要讲，这是一个点，就是无论我们在什么情况下，都可以坚持做好的事情，坚持做对的事情。是第二呢，就是讲到到底我人生的定位是什么。
3: 不要再
4: 被有形的物质来定位你自己，嗯，要更去追寻永恒和无形的定位，就非常的重要。里面有一个真实的故事，是非常勇敢，他已经知道自己挨磨了。那他觉得他一生当中都是一个家庭主妇，做同样琐碎的事情。他在挨骂的时候非常的勇敢，把他所有可能他的父亲他们家传了很多带的瓷器啦，或什么东西，通通送给别人。在 Facebook 的时候公开告诉大家说几点几分你可以到哪里。拿这些免费的东西通通送给大家、嗯，送完了以后，他就自己知道他人生不多，是他就开车去追寻这些，他觉得他想要看到沙漠中的奇景，他想要看那个绚烂的彩霞，他的人生真的走在这个勇敢的路上，就把他以前没看过的东西都把他看完
3: 了，嗯，嗯然后他
4: 告诉这些车友。如果有一天你们真的听到我去世的消息，你们还心有余力一起聚会的话，你们就对着萤火丢石头，把那个石头当做我丢在火里面，然后呢就这样来纪念我。嗯、我觉得哎、欸、这件事非常有意思。到底有一天我去世的时候，我一屋子东西可以给我带来什么？嗯、不如就拿去祝福别人吧。我们现在都说断舍离。对。那第二是，我希望我的朋友记得我什么？我就在石头中继续在火燃烧，我的坚定让我的人生最后这段路看了我想看的，做了我想做的，一切都值得了。嗯嗯，那这是《游牧人生》这出戏，一方面讲到现在经济带来的光景，一方面讲到到底人生。我先想到未知生、未知死是什么，以至于我现在年轻的时候，怎么样好好的往前走，为自己。站立得稳、嗯，站在磐石上，不要站在沙土上，嗯，让你的人生有所不同，嗯，就是、给大家祝福的一部好戏叫《游牧人生
1: 》，嗯。那个沙土，我觉得就好像是用物质再去建构出来的。其实它是没有根基，不稳固。你物质一流失掉，你就没有了嘛对，对不对？就像小月姐姐说的，其实我们早晚终究要面对这个问题，但是我们现在就可以开始来做选择。我就想到德雷莎修女有分享过一句话说，说没有人穷到不能够分享，对你一定有可以分享的事物跟东西。到最后，你会希望。你的朋友是怎么看你这样的一个人？与其把东西紧紧的抓住，然后成为一个孤独的人，我觉得游牧人生让我们再次去醒思：你要怎么样过你的生命？你要让什么来？控制你，还是你来选择啊、哦？谢谢小月姐姐，这个月哦，真的都为我们带来哇好多好精彩的得奖的好作品哦！鼓励大家真的去把这些电影看一看，也可以到我们的 IG 或脸书粉丝页来回应、来分享哦。可以订阅、按赞、追踪我们的 YouTube 频道，追剧神器都在上面有完整的播出。我们就下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜